0: Halo teman-teman pendengar semua, aku Ignatia Filippo Putri dari kelas 11 IPS 3 bersama dengan teman-teman aku lainnya dari SMA Pangu di Lursanto Yosef, yaitu
1: Hai, perkenalkan nama aku Resia, nomor absen 29 dari kelas 11 MIPA
2: 1 Hai, aku Yosef Penurmalita Sari dari kelas 11 IPS 1
3: Hai, aku Kurnia Prasetyorini dari kelas 11 MIPA 2
0: Nah berhubungan dengan judul yang kita pakai yaitu dan alam, menurut kalian nih apa sih yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia untuk mencinta lingkungan kita dan melestarikan lingkungan dan alam yang kita dapatkan. Nah kebetulan nih Indonesia negara kita adalah salah satu negara yang memiliki alam yang kaya. Nah. Kebetulan Indonesia adalah negara kepulauan
3: Loh, aku baru tahu nih Emangnya negara kepulauan itu apa sih?
0: Pertanyaan bagus dunia Nia Nah, buat kalian yang belum tahu tentang apa itu negara kepulauan Yuk kita bahas bareng-bareng Jadi, negara kepulauan adalah di mana suatu negara memiliki banyak pulau Nah, Indonesia juga salah satunya loh di mana Indonesia memiliki 17.000 lebih pulau diantaranya ada yang belum diberi nama dan juga tidak berpenghuni nah da- dari itu kita bisa melihat bahwa banyak sekali fakta-fakta unik dari Indonesia loh salah satunya adalah Indonesia dijadikan sebagai cincin api dunia di mana Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung berapi di mana 130 diantaranya termasuk gunung aktif loh nah sebagian gunung itu berada di bawah dasar laut Fakta kedua adalah Indonesia memiliki hutan terbanyak di dunia, sekitar 39.549 hektar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Terus gimana
1: cara melestarikan kekayaan Indonesia itu, terutama laut?
0: Nah, untuk membuat anak dan cucu kita bisa melihat kekayaan alam di Indonesia, Kalian harus tahu nih cara-cara supaya untuk melestarikan alam yang kita dapatkan Salah satunya, tidak membuang sampah sembarangan Tidak mencoba untuk memotong pohon sembarangan Melakukan reboisasi Dan juga serta tidak mencabut tanaman sembarangan Nah, berhubungan dengan flora dan fauna Aku akan memberitahukan karakteristik wilayah flora fauna di Indonesia Karakteristik flora dan fauna di wilayah barat Itu sama dengan karakteristik flora dan fauna yang berada di penuh Asia Salah satu contohnya untuk floranya Itu terdapat rafflesia arnoli Bunga bangkai dan juga kantong semar Untuk faunanya Terdapat badak bercula satu Orang utan dan juga pekantan dan jalak Bali Flora dan fauna di bagian-bagian tengah Contohnya adalah Untuk floranya Terdapat golfsa, eboni, anggrek serat, cempaka hutan kasar, dan untuk faunanya terdapat komodo, anoa, kuskus, dan juga tarsius. Nah, untuk flora dan fauna di bagian timur atau Australis, contohnya adalah faunanya seperti cendrawasi, kanguru pohon, wallabi, dan kaswari, dan untuk floranya terdapat paskis, eboni, siwalan, dan Matoa. Nah itu tadi tuh yang aku dapatkan dari internet Karakteristik wilayah flora dan fauna yang ada di Indonesia Banyak banget ya macamnya Oh iya Ngomongin tentang flora dan fauna nih Gimana sih struktur makhluk hidup itu Sehingga bisa dikelompokkan sesuai dengan persebaran flora dan fauna Dan gimana sih cara penyusunannya
3: Jadi makhluk hidup itu tersusun atas sel Sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup Jadi semua makhluk hidup yang ada di bumi itu mempunyai sel ya. Sel juga dibedakan menjadi dua, yaitu eukariot yang memiliki inti sel dan prokariot yang tidak memiliki inti sel. Di sini juga ada sel hewan dan sel tumbuhan lo. Perbedaannya terdapat pada bentuk dari sel hewan, yaitu lebih besar daripada sel tumbuhan. Sel hewan memperolah energi dari mitokondria, sedangkan sel tumbuhan dari kloroplas. Lalu, penyusunan struktur makhluk hidup itu berdasarkan sel penyusunnya yang dapat digolongkan menjadi uniseluler dan multiseluler. Kumpulan sel yang sejenis akan membentuk jaringan hingga sampai menjadi individu. Perubahan sel hingga menjadi individu terjadi karena sel-sel tersebut mengalami pembelahan, sehingga sel menjadi banyak dan dari sel-sel yang bertambah banyak tersebut, yang nantinya akan membentuk jaringan, organ, sistem organ, dan menjadi individu Sel juga merupakan kesatuan hereditas makhluk hidup yaitu sifatnya diwariskan kepada keturunannya Hal inilah yang menyebabkan pengelompokan dari persebaran flora dan fauna di Indonesia Secara fungsional, sel akan menjalankan kehidupan jika sel penyusunnya berfungsi dengan tempat hidupnya sudah tercemar oleh sampah maka keaneka ragaman di Indonesia akan berkurang jadi gitu teman-teman
0: oh
2: jadi perilaku manusia yang membuang sampah sembarangan bisa jadi pemicu berkurangnya keaneka ragaman flora dan fauna terutama di laut ya
3: nah betul banget tuh makanya kita harus bisa mengelola sampah dengan baik
0: terus gimana caranya Nah,
1: jadi gini, daripada kita membuang sampah, mending kita buat menjadi barang yang memiliki nilai jual. Misalnya, hiasan dinding dari limbah sampah kadus bekas.
3: Terus gimana cara buatnya?
1: Dulu aku pernah baca artikel tentang seseorang yang sukses dalam membuat usaha kerajinan dari bahan limbah sampah kadus bekas. Dan cara buatnya mudah banget. Satu, siapkan bahan seperti kadus bekas, kertas hiasan, kuning kertas, pensil, dan lem tembak 2 potonglah kardus bekas ukuran 20 cm x 30 cm berjumlah dua lembar untuk menjadi bagian depan dan belakang tiga setelah itu potonglah salah satu lembar kardus bekas pada bagian tengah di salah satu lembar untuk menjadi bagian depan figura 4 lalu rekatkan bagian depan dan belakang figur menggunakan lem tembak dan hiasi kertas hiasan 5 figura dari kardus sudah jadi kan, mudah?
3: Iya, mudah tuh Ngomongin tentang artikel nih ya Kita bisa loh mengambil nilai-nilai kehidupan dari artikel Misalnya, kita bisa menjadi lebih kreatif Lebih mencintai lingkungan Dan tentunya tidak membuang sampah sembarangan
2: Nah, setelah dengerin penjelasan dari prosedur pembuatan Aku juga mau nambahin nih tentang kebahasaan teks prosedur Yang pertama, ada kata kerja imperaktif Contohnya, siapkan, potonglah, dan rekatkan Yang kedua, ada pernyataan persuasif Yaitu mengajak kita untuk membuat kerajinan sesuai dengan teks prosedur Yang ketiga, ada kata teknis Contohnya, gunting, penggaris, kardus, dan sebagainya Yang keempat, ada konjungsi penjumlahan Contohnya, dan, lalu, setelah itu Dan yang terakhir ada deskripsi alat,
0: yaitu gunting kertas dan lem tembak. Wah, aku jadi tahu nih tentang teks prosedur. Oh iya, terus kalian tahu nggak modal untuk membuat kerajinan itu sebesar apa? Dan kalau dijual dapat untung berapa? Nah, karena kita pakai bahan dari
1: limbah sampah, jadi modalnya tidak terlalu besar. Dan untuk untungnya juga lumayan. Dengan bermodalkan limbah sampah kardus seharga Rp 500, rupiah, lem tembak sarga Rp 1.000, rupiah, kertas hiasan seharga Rp 2.000, rupiah, dan penggunaan alat lem tembak yang menggunakan listrik mengeluarkan biaya Rp 1.500 rupiah, dapat mengembang menjadi Rp 20.000. Rupiah. Serta, dalam kegiatan usaha, seorang wirausahawan selalu memperhitungkan adanya titik impas atau break even point atau BEP. break even point atau BEP sendiri itu apa sih suatu keadaan dimana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian atau dengan kata lain total biaya sama dengan total penjualan sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi Nah sekarang kita terapin menghitung biaya pokok produksi kerajinan dari limbah sampah kardus bekas menggunakan BP rupiah. Oh ya, sebelumnya BP itu dapat dihitung dengan dua cara, yaitu BP unit dan BP rupiah. Tapi kali ini kita bakal nerapin BP rupiah. Rumusnya BP rupiah sama dengan biaya tetap per satu main biaya variabel per hasil penjualan sama dengan biaya tetap 30.000 rupiah per satu. Meni biaya variabel Rp10.000 berhasil penjualan Rp20.000 menghasilkan Rp60.000. Oh ya, tadi kita menginginkan keuntungan Rp10.000 ya, sama aja 50%. Jadi, kita hitung presentasi keuntungan menggunakan rumus. Harga jual sama dengan harga pokok per satu meni presentasi laba. Sama dengan harga pokok Rp10.000 berhasil. per satu main persentase laba 50% sama dengan menghasilkan Rp20.000 Oh iya sampai kelupaan nih apa sih biaya tetap itu biaya tetap adalah biaya yang bersifat statis atau tetap pada kapasitas tertentu contoh biaya tetap antara lain biaya penyusutan biaya sewa gedung dan biaya pegawai bagian administrasi sedangkan biaya variabel adalah biaya yang bersifat dinamis mengikuti jumlah barang yang diproduksi. Contoh biaya variabel antara lain, biaya bahan baku, biaya upah tenaga kerja, biaya penjualan, dan biaya listrik.
3: Oh jadi gitu, aku masih penasaran nih sama orang-orang yang buang sampah sembarangan, padahal kan sampah bisa diubah menjadi barang yang punya nilai jual tinggi. Pasti mereka-mereka yang buang sampah sembarangan itu bukan orang kristiani Dan semisal mereka orang kristiani, pasti mereka nggak paham tentang sifat-sifat gereja Iya, kemungkinan
2: sih dia tidak menerapkan sifat-sifat gereja dalam kehidupan sehari-harinya Emangnya sifat-sifat gereja gimana sih? Jadi sifat gereja itu ada empat Yang pertama, gereja itu satu roh kudus yang mempersatukan para anggota jemaat satu sama lain dan juga berada pada satu naungan kepemimpinan atau kepala gereja yang dipimpin oleh paus. Yang kedua, gereja itu kudus. Berarti, bahwa kita sebagai orang katolik percaya bahwa gereja tidak dapat kehilangan kekudusannya. Kekudusan gereja didapatkan dari Yesus sendiri yang rela datang ke dunia dan menyerahkan dirinya Batani hubungan Allah dan manusia Yang pernah dihancurkan oleh adanya dosa asal Yang ketiga, gereja itu katolik atau umum Yaitu, gereja terbuka terhadap semua bangsa, daerah, kalangan, suku, dan budaya Yang keempat, gereja itu apostolik Yaitu, gereja katolik berpegang teguh pada ajaran Kristus dan ajaran para rasul Gitu teman-teman Terus, upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkannya apa aja? Nah, kita ambil dari sifat gereja yang satu dulu ya. Upaya untuk mewujudkan sifat gereja yang satu adalah dengan terlibat aktif dalam kegiatan menggereja. Contohnya, jika gereja mengadakan bakti sosial untuk membersihkan lingkungan sekitar gereja, maka kita harus terlibat di dalamnya. Lalu, cara mewujudkan sifat gereja yang kudus, yaitu dengan tidak membawa sampah sembarangan. sebagai warga gereja, kita ditugaskan untuk mengeduskan diri dengan kita membuang sampah sembarangan bukanlah cerminan dari sifat gereja lalu upaya yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan sifat gereja yang katolik adalah bekerjasama dengan semua orang tanpa membeda-bedakan untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih sehat dan lebih baik lagi dan yang terakhir Upaya untuk mewujudkan gereja yang apostolik adalah tidak merusak lingkungan. Dengan menjaga lingkungan, kita sudah berpegang teguh pada kesaksian iman kita.
0: Oh, iya ya, aku jadi paham nih. Mulai hari ini, aku akan mencoba untuk mewujudkan sifat-sifat gereja yang aku dapetin dari yang tadi kalian sampaikan. Oh iya, kita udah
2: sampai di akhir podcast nih. Aku harap semoga pendengar podcast kita hari ini Bisa menjadi manusia yang lebih mencintai lingkungan ya, teman-teman. Dan kita minta maaf jika ada salah kata dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan sampai akhir. Stay healthy and keep clean ya semua. God bless you.